0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. On est un lundi de 2018, 2019 ou 2020, je pars en cours et sur le chemin, premier réflexe, j'ouvre l'application Mon Petit Gazon. Mon Petit Gazon, c'est une application qui permet d'affronter ses amis lors d'un tournoi de foot, dont le résultat des matchs dépend des vraies performances des vrais joueurs dans la vraie vie. J'y joue avec une dizaine de potes, et comme chaque lundi matin, nos conversations tournent autour des résultats qu'on a eus. C'est là qu'on réalise le pouvoir fédérateur du sport. Mathilde, Christian et Clément ont aussi fait ce constat. Et finalement, si on reprenait ce qui marche avec Mon Petit Gazon et qu'on l'appliquait un domaine comme l'écologie Eh bien, vous avez Ma Petite Planète Ma Petite Planète, c'est une application pour affronter ses amis, gagner des points en réalisant sur trois semaines des défis autour de l'écologie. Il lance le projet en 2020 sous forme d'un tableau Excel, utilisé par quelques amis, pour se retrouver aujourd'hui avec une application utilisée par des dizaines de milliers de personnes, des entreprises et même des écoles. Comment on lance un tel projet Mathilde, cofondatrice de Ma Petite Planète, nous raconte son histoire. Bonne écoute Salut Mathilde Salut Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de Ma Petite Planète. Est-ce que tu vas bien
1: Je vais très bien. Euh, on termine l'édition soulagée que, que ça se passe bien, Donc, <rire> ça va très bien.
0: Mathilde, tu es la cofondatrice de Ma Petite Planète, une application de défi écologique que tu as cofondée avec Christian et Clément. Je vais te proposer de te présenter, je te laisse le micro.
1: Ok, donc euh, donc je m'appelle Mathilde, j'ai cofondé euh, l'association Ma petite planète il y a un peu plus de deux ans maintenant avec Clément et Christian. Euh, Est-ce que tu veux que je reparle un peu peut-être de mon parcours euh, Oui carrément, vas-y. Voilà. Donc moi j'ai fait une classe euh, classe préparatoire lettres et sciences sociales parce que j'étais hyper branchée euh, sociologie après le lycée euh, et je savais pas trop ce que je voulais faire donc c'était vraiment la filière la plus large et qui qui m'intéressait, qui me permettait d'avoir euh, d'avoir plein de portes ouvertes par la suite donc, pas les filières scientifiques mais je savais déjà que je voulais <rire> travailler dans ce domaine euh, et c'était hyper enrichissant parce que c'est une classe préparatoire très large on étudie beaucoup la sociologie l'économie l'histoire il y a un peu de mathématiques enfin pas mal de langues aussi donc c'est assez euh, c'était très 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 enrichissant, euh, et à la suite de ça, pour garder un peu un parcours pluridisciplinaire, j'ai fait j'ai terminé en licence économie et langue, donc c'est pas forcément le parcours classique de la classe préparatoire avec les grandes écoles derrière, mais ouais. en fait c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais, j'avais pas forcément envie de faire une école de commerce, ni quoi que ce soit, donc euh, je l'ai pas du tout vécu comme un échec d'aller à la fac, et c'était vraiment très chouette, et donc j'ai étudié euh, l'économie et l'espagnol. Ok. Euh, et puis ensuite ça m'a permis du coup de faire un master à Madrid euh, et là c'était un master en économie du développement et de la croissance donc c'est toute la théorie économique, les méthodes de, 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 de mesures, d'impact de, etc appliquées aux sujets, enfin, aux problématiques euh, des pays dits en développement donc tout ce qui va être pauvreté, inégalité, croissance dans ces pays là donc c'est assez spécifique, c'était hyper intéressant généralement Adorer ce que j'ai fait c'était très 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 enrichissant et c'était même les personnes avec qui j'étais étudiée elles venaient de, de plein de pays différents de contextes hyper différents et donc c'est ça aussi qui était euh, qui était assez fort dans ce dans ce dans ce master et puis à la suite de ça bon, j'étais je savais que je voulais bosser dans ce domaine là mais je savais pas exactement si ce serait en fait nous on a dans ce master là tout le monde aspirait un peu à à travailler dans les grandes organisations internationales en même temps, les, les associations, ça m'intéressait. Ce qui était du secteur public, ça m'intéressait également. Donc voilà, j'étais un peu entre ces différents, entre ces différentes possibilités. Finalement, j'ai fait, j'ai commencé par un stage à l'Organisation internationale du travail, euh, où j'ai bossé sur les questions d'entrepreneuriat féminin. Après ce stage, j'ai continué à y travailler un peu en tant que consultante. C'était c'était intéressant, mais là, enfin, en fait, il y avait juste un un, un problème de légitimité dans le sens, et c'était un peu la même chose pendant mon master, dans le sens où, euh, euh, en fait, on, on, réfléchit, on, on réfléchit à trouver des solutions à certaines problématiques dans des pays qu'on ne connaît pas du tout, donc on ne connaît pas la réalité. Je trouve que ce n'est pas du tout la même chose de, de lire sur Internet ce qui s'y passe, de se documenter dans des bouquins, etc., que d'y vivre. Et donc, je ne me sentais pas toujours légitime de dire, bah, en fait, telle solution, elle fonctionnerait bien pour ces femmes-là, dans tel pays. En l'occurrence, c'était les pays du, des Balkans et d'Afrique de, de, de l'Ouest des pays que à l'époque je connaissais pas du tout mmh. donc je me sentais pas légitime moi de d'apporter toujours une solution euh, de venir avec mes gros sabots enfin que le voilà ouais,
0: tu sentais vraiment ce décalage entre entre les deux entre presque de la théorie ou en tout cas c'est un point de vue un peu occidental sur la chose et euh, la réalité du terrain.
1: Exactement. Peut-être que je pense qu'il y a des, plein de personnes qui travaillent dans ces organisations internationales qui ont de l'expérience de terrain. Moi, en l'occurrence, je sortais d'études et je n'avais pas cette expérience-là. Et du coup, je pense que c'était ça le décalage. Peut-être que si ça s'était passé dix euh, ans plus tard en ayant été sur le terrain, ça n'aurait pas été la même chose mais là en l'occurrence ouais il y avait ce petit décalage là et euh, donc c'est là que j'ai un peu commencé à, à parler des questions enfin à aborder les questions d'entrepreneuriat, voir l'intérêt que ça avait notamment pour euh, pour ces femmes là et à m'intéresser à ces questions là et puis c'est aussi je sais pas si on, on y reviendra après mais c'est un peu à, en parallèle de cette expérience que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était à, à la thématique euh, protection de de la planète et, et du vivant parce que euh, parce qu'en fait tout est lié et que moi, j'étais hyper focus sur les questions plutôt euh, sociales, injustice, inégalité, etc. Et en fait, euh, c'est hyper lié à notre, mode de, à notre mode de vie et à, à l'écologie. Euh...
0: ouais c'est intéressant parce que du coup, c'est plutôt cette période-là où tu identifies euh, ton engagement euh, écologique.
1: ouais c'est à ce moment-là parce que j'étais enfin, à Budapest et je, je, je travaillais sur ces questions-là. J'ai regardé beaucoup de documentaires à ce moment-là parce que j'étais... Je ne enfin voilà, connaissais pas énormément de monde dans cette ville au moment où je suis arrivée. Et en l'occurrence, j'ai regardé le documentaire « The True Cost okay. ». C'est sur l'industrie textile. Et euh, c est, il est assez assez bouleversant, révoltant. On voit, le, le, on voit la vie de plein d'hommes et de femmes qui, qui travaillent dans des, dans des conditions catastrophiques. Et en fait, ça a un peu fait déclic. Je me suis dit « mais tu as envie de, 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 de t'attaquer à ces, à ces, à ces problèmes-là » Mais le problème, c'est en fait, le problème de base, c'est la consommation. C'est le fait qu'on soit toujours en demande de, de plus de, plus de vêtements, en l'occurrence, de, que ce soit toujours moins cher, etc. Et en fait, ça a des répercussions à l'autre bout du monde qui sont catastrophiques. Et c'est là où j'ai un peu fait le, enfin, où j'ai vraiment fait le lien non pas que j'étais pas sensible avant mais c'était je comptais pas forcément travailler sur les en faire ma enfin faire ma carrière dans ce domaine là alors que maintenant ça me paraît assez évident et c'est là que j'ai fait le lien entre toutes ces toutes ces problématiques là ces enjeux là et que je me suis dit mais en fait c'est assez central il faut que
0: ouais c'est intéressant ce documentaire a vraiment été le, le point central de ton engagement ou en tout cas de... Peut-être d'un rejet du, du système. En ouais, ça sens, a fait je un peux, peu le déclic. Voilà, je peux pas bosser comme ça. C'est ça,
1: il y avait... Bon, le rejet était déjà un peu là de par mes études où... Bon, j'étais qu'avec des personnes engagées et qui avaient envie de faire bouger les choses, mais pas, pas forcément sur ce volet environnemental. Euh, et puis, je pense que moi, je suis très... Euh, on va dire je suis un bon terreau pour tout ce qui est doc documentaire de ce type <rire> j'ai arrêté de manger de la viande après avoir vu euh, un documentaire euh, un documentaire c'était euh, conspiracy okay. euh, le poisson pareil j'ai réduit drastiquement après avoir vu un documentaire <rire> il n'y a pas longtemps j'ai vu Goliath où euh, je me suis dit mais en fait enfin euh, je, je, je suis trop contente de me lever tous les matins pour euh, pour me battre contre contre ce qui se passe là ouais. et le, un autre élément aussi en fait même si c'est là où j'ai fait le lien, donc euh, pendant mon expérience à l'OIT, où j'ai fait le lien entre les causes, euh, enfin les, les inégalités, la pauvreté euh, dans ces pays-là et, euh, et l'écologie, j'ai quand même, voilà, je suis passée par une phase où j'ai travaillé dans le domaine des transports, rien à voir, parce qu'en fait, j'avais un peu cette désillusion de, de, des organisations internationales, encore une fois, à mettre dans le contexte de ce stage-là en particulier, où j'avais pas forcément l'expérience le, terrain, euh, et du coup, j'ai travaillé dans le domaine des transports, dans la régulation pas du tout le même <rire> sujet. Ça m'intéressait parce que pendant mes études, j'avais fait un petit cours sur les questions de, de concurrence et je trouvais ça intéressant. Et là, en fait, après, il y a eu, enfin, il cette expérience et le Covid où je me suis dit, mais en fait, je mets beaucoup d'énergie sur un sujet qui, qui certes est intéressant, mais me passionne pas. Et, euh, et du coup, ça, ça a été aussi ça, le, un peu le déclic, je pense, pour beaucoup de personnes, ouais. cet épisode Covid où tu te disais, mais il faut que je mette mon énergie dans quelque chose qui me, qui vraiment m'anime, quoi. C'est après
0: cette expérience que tu euh, es parti voyager Ouais,
1: exactement. C'est okay. après ça que je suis parti voyager. J'ai posé ma démission. J'étais très, 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 très stressée. <rire> alors que j'avais une équipe. Enfin, euh, voilà, mes collègues étaient hyper sympas. Il n'y avait pas de raison de stresser autant. <rire> euh,
0: J'écoutais un, un, un podcast pour préparer cette interview euh, de Café Vert avec Clément. Ouais. Il expliquait que lui, euh, très rapidement durant ses études, il avait eu cette fibre pour l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, ça a été ton cas ou pas trop
1: alors moi je l'ai eu à la donc la dernière année de master avec une de mes collègues euh, de mes collègues une de mes camarades de classe en l'occurrence euh, parce que parce que on était dans un master où on, on voit plein de plein de sujets problématiques plein de sujets révoltants on a envie de trouver une solution au problème à côté de ça, on voit plein de projets qui fonctionnent. Les, les personnes qui l'ont mis en place euh, ont trouvé des solutions qui sont pérennes. Je pense par exemple à Mohamed Younous c'est la Gramine Bank, ou euh, le modèle MPSA, qui est euh, des, des, des prêts, des micro... Enfin, la microfinance, des transferts d'argent, et, euh, et, et, et j'en oublie un... Euh, Bon, sur le, enfin, la microfinance euh, via un téléphone mobile. Et ça, c'était ça date de 2007. Donc, c'était mmh. un peu en avance par rapport à ce qu'on veut maintenant. Maintenant, c'est paraît assez, assez basique. Et donc, il y avait en parallèle voir ces, toutes, ces, toutes ces thématiques qu'on voulait, qu'on voulait aborder. Et en même temps, tous ces projets qui nous fascinaient parce qu'on trouvait qu'ils avaient vraiment trouvé le, la, la bonne idée pour, pour répondre à certains de, de ces problèmes. Mais je pense qu'on n'avait pas du tout la bonne approche à l'époque. En fait, à la fois on avait la bonne approche et pas forcément. On se réunissait beaucoup dans des cafés toutes les deux et on brainstormait pendant des heures, des heures. On parlait, on parlait. On disait en fait c'est telle telle chose qui nous intéresse. Il euh, faudrait trouver telle solution, etc. Okay. On réfléchissait à plein de sujets, euh, plein de solutions, mais à la fin on trouvait jamais vraiment de modèle économique c'était un peu ça le problème à chaque fois on disait ok mais cet argent où est-ce qu'on va le trouver il y a plein d'argent dans le monde mais comment on va faire en sorte que les personnes qui en ont vont vouloir euh, bah, en fait faire un, un espèce de, 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 de schéma circulaire vertueux où les personnes qui en ont peuvent investir dans le projet pour qu'ensuite ça, ça puisse bénéficier à d'autres personnes on trouvait pas vraiment cette solution et puis je pense qu'on était un peu ça partait dans tous les sens et puis encore une fois on n'avait pas de connaissances euh, terrain de, des pays qui nous enfin, qui nous intéressaient et donc, je pense que c'est là aussi où il y avait une limite à notre à, <rire> volonté de créer à un projet. À la fin projet. du café, tu
0: ressortais la tête pleine, mais pas voilà. forcément d'idées, au voilà, final. il y avait plein d'idées, mais <rire>
1: rien de très concret. Et donc, après, j'ai un peu mis ça en stand-by, mais euh, voilà. Et puis, après, bah, en rencontrant Clément et Christian, je me suis dit, bon, bah go
0: bah Justement, tu, tu permets-toi de une chouette transition. Comment t'as rencontré Clément et Christian
1: Du coup, donc, en parallèle... Donc après l'OIT, j'ai euh, travaillé dans le secteur des transports. Pendant que j'étais, euh, que je faisais ce travail-là, je savais quasiment dès le début qu'il me manquerait un peu la partie euh, engagement, euh, d'un point de vue social, contact avec euh, avec des, des, des personnes qui pourraient bénéficier de choses que je que je sais ou euh, de certaines compétences. Et donc du coup, j'ai fait du bénévolat à la Formilière. C'est une autre association que Clément a cofondée avec euh, avec six autres personnes. Et en fait, cette association, elle, elle, elle a pour objectif de rendre le bénévolat aussi attractif qu'un verre entre amis. Ok. Je crois que c'est leur slogan. <rire> Euh, et donc tu peux y aller quand tu veux quand tu peux euh, pas besoin d'avoir une formation spécifique et là en l'occurrence moi je faisais des ateliers de conversation avec des personnes euh, réfugiées, exilées demandeuses d'asile c'est un lieu juste pour bien euh, situer c'est un lieu alors allez, on a travaillé sur les canaux sur les canaux pardon on a travaillé sur les canaux au niveau du canal Saint-Martin okay. euh, ensuite on était au point éphémère à Paris ça a un peu bougé euh, en fonction des, des lieux qui voulaient bien accepter l'association parce que il y avait énormément d'élèves, énormément de, de personnes qui étaient qui étaient motivées pour faire ces ateliers de conversation. Et donc toutes les semaines, j'allais discuter avec ces personnes-là, leur apprendre les deux trois points de grammaire dont je me souvenais. <rire> euh, et euh, et c'est là que j'ai rencontré Clément. Et, euh, et en fait, moi, je voulais m'engager davantage dans cette dans cette association qui m'intéressait vachement. Euh, et Clément euh, avait euh, l'idée de, de ma petite planète, a eu l'idée de ma petite planète suite euh, à la canicule et euh, et parce qu'il voyait tous ses potes euh, fans de mon petit gazon euh, s'affronter ouais. sur ces ah. sujets, du coup, il s'est dit, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur l'écologie. Moi, ça m'a tout de suite parlé, et du coup, enfin euh, voilà, on s'est très vite lancé ensemble. Euh, et Christian et Clément, eux, se sont rencontrés via Kaboubou. Euh, okay. Je sais pas si tu connais, c'est notre asso à Paris, très 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 chouette. Eux, leur objectif, c'est d'inclure, donc, euh, un peu le même public, les personnes euh, réfugiées, exilées, euh, via le sport. D'accord. Et donc, ils se sont rencontrés sur un terrain de basket. OK. on euh, voit les liens qui se sont... Voilà, associatif. et donc, tous les trois, on était déjà un peu dans ce tissu euh, associatif qu'à et la fourmière c'est des associations qui sont très proches, enfin, qui se côtoient beaucoup. Donc, euh, très vite, euh, c on, on a fait, enfin, Clément a pu faire les liens entre entre Christian et moi et on s'est tous les trois super bien entendus. On, on était tous les trois assez alignés sur le projet assez rapidement, donc...
0: Ça, c'est... Enfin... J'ai une question qui me vient, c'est euh, c'est hyper dur de trouver ses, ses associés. Souvent, il faut avoir un peu un coup de cœur professionnel. Oui. Comment t'as senti que c'était les bonnes personnes
1: ben, c'est vrai que c'est ça qui est marrant, c'est que c'était hyper fluide. En fait, on a fait les toutes premières réunions dans un café et ben, je, je, il y a pas vraiment de je, sais, je saurais pas dire quel était l'ingrédient, mais on s'entendait très bien. Il, la parole était partagée entre tous les trois. Tous les trois, on, avait tous les trois, on a tous les trois des parcours assez différents. Du coup, c'était pertinent d'avoir les, les regards des, des uns des autres. Euh, et puis, je pense, et ça, c'est vrai dans notre asso, le fait que tout le monde soit animé par la même cause, je trouve que tout de suite, ça facilite les échanges parce que parce qu'en fait, on a tous le même ob objectif commun. Euh, et puis, le milieu associatif, je trouve il y a quand même des valeurs qui sont à, assez fortes qui sont portés par ce milieu-là et qu'on partageait du coup tous les trois. Et non, ça s'est fait vraiment naturellement et on ne s'est pas vraiment choisi. C'est plus... Euh, voilà, Clément, il nous en a parlé comme ça, au détour d'une conversation, ça nous a parlé ego
0: donc oui c'est ça il est arrivé il a présenté en disant voilà moi j'ai pensé à ça euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: et euh, ouais, ça s'est fait comme ça exactement en gros il nous a dit bah voilà j'ai j'ai commencé à essayer de de faire de lancer des défis à mon à, à mes à mes potes en l'occurrence ceux qui jouaient à mon petit gazon euh, et j'aimerais bien j'aimerais bien travailler enfin voilà il davantage peut-être à, à temps plein euh, en fait c'était au départ c'était vraiment l'objectif de créer une autre asso assez grand public, et, euh, et moi ça me parlait carrément, et, euh, et, et Christian c'est pareil, Christian ce qui lui a aussi beaucoup parlé c'était l'aspect, euh, parce qu'au départ on, on fonctionnait sur des Google Sheets avant d'avoir l'application, okay. et lui il touchait un peu à ça, du coup il s'est dit bon bah go, un sujet que j'aime bien, <rire> un, une compétence que j'ai, <rire> allons-y, voilà c'était un peu...
0: Ok, du coup euh, donc euh, l'idée euh, pour Clément lui vient de donc, euh, mon petit gazon, application... Euh, voilà pour le pour le football euh, donc lui il se dit euh, il avait aussi cette fibre écologique et il oui. se dit euh, on pourrait facilement l'adapter à des oui. défis écologiques
1: exactement il y avait euh, donc la grosse grosse canicule je pense qu'il l'a pas mal affecté à ce moment-là c'était l'été 2019 euh, et ses amis là qui jouent beaucoup je pense que c'est pour ça aussi que Christian s'est pas mal reconnu dans ce projet euh, parce qu'il connaissait aussi pas mal moi je connaissais deux noms euh, moi c'est vraiment l'aspect écologique qui m'intéressait et euh, créer quelque chose de nouveau, je trouve ça trop chouette ouais. de me lancer dans, dans quelque chose de tout nouveau. Euh, et oui, en fait, on s'est rendu compte tous les trois, ça c'est, enfin, on, on partageait ce constat-là, c'est c'est assez euh, impressionnant comment le sport peut être fédérateur et le sport, là, via une application, le football, euh, et comment l'écologie ne l'est pas du tout. Ouais c'est un sujet, c'est c'est compliqué de, de sensibiliser son entourage, ses, ses, ses amis, sa famille. On a tous les trois l'impression, pour le dire hein, de façon un peu familière, qu'on est un peu les relous de service ouais. dans, nos, dans notre entourage à dire, faudrait <rire> plutôt éviter ça, faire ci, faire ça. On n'avait pas du tout envie d'avoir cette posture-là, en fait. Euh, et on a montré que l'écologie, ça pouvait être sympa, surtout si on s'y met ensemble. Et, et en fait, à terme, on aimerait bien que ce soit le mondial de l'écologie. Tu vois que tout le monde attende ça comme, <rire> comme le mondial de football.
0: Mais tu sais, moi, je me retrouve beaucoup dans, dans tes propos. C'est aussi ça, le, le décalage que je peux avoir avec euh, certains potes qui euh, sont pas... Enfin, je ne sais pas si... Euh, je pense qu'ils ont quand même conscience que c'est important... Mais peut-être qu'ils voient pas le lien entre euh, nos modes de vie et euh, ce qui se passe dans le monde. Peut-être c'est pas assez visible. Ou peut-être qu'ils se disent que c'est pas de leur responsabilité. Mmh. Mais moi, je me suis vachement retrouvé aussi là-dedans à me dire, euh, j'ai pas envie, comme tu dis, d'être le relou de service à faire culpabiliser les gens. En même temps, des fois, il y a vraiment des conversations où c'est dur de pas réagir. Et, et justement, je me disais, mais, Enfin, pourquoi selon toi Mais alors, c'est peut-être très général comme question. Mais pourquoi selon toi, c'est dur pour pour les gens et même encore pour les jeunes de, euh, même s'il y a du progrès, hein, de, mais de passer à l'action, de de faire des choses. Pourquoi c'est justement pourquoi on passe évoluer de service si on n'est pas la norme
1: en quelque sorte Bah, je pense qu'il y a un peu trois aspects. C'est un parce que ça demande des changements, de de re, repenser son mode de, de consommation, son mode de vie, euh, les, les choses qu'on fait, enfin euh, qu'on fait. Sans, sans même y penser, euh, donc voilà, ça demande de s'impliquer un tout petit peu au départ, moi je suis convaincue que ça prend pas plus de temps d'être écolo, oui. que ça demande pas plus d'argent, au contraire, on fait plein d'économies, <rire> euh, donc il y a ça, je pense une, un des freins nous qu'on identifie beaucoup, enfin qu'on entend souvent, c'est euh, bah, en fait je ne vais pas avoir d'impact tout seul, ça sert à rien si moi je le fais euh, à mon échelle individuelle et que je suis seule à, à à manger moins de viande ou à carrément arrêter de manger de la viande si je suis le seul à aller tous les jours en vélo au boulot enfin voilà je prends des, des exemples assez basiques ouais. donc il y a cet aspect là de sentir enfin voilà de la peur de ne pas avoir un impact à l'échelle individuelle et de se dire bon, en fait c'est pas de ma responsabilité alors oui je, je peux je peux avoir je peux faire certaines choses mais si les entreprises si les pouvoirs publics ne se mobilisent pas on n'atteindra jamais les objectifs qui ont été fixés, euh, par exemple les objectifs des accords de Paris, donc ça sert à rien que moi, je, je, en fait je vais être une goutte d'eau dans tout ça. Donc c'est un peu ça qu'on identifie comme euh, les principaux freins, et je pense qu'il y a plein de, plein de solutions pour y répondre, ouais. c'est ce qu'on essaie de faire <rire> avec la petite planète.
0: Ok, c'est vraiment euh, ouais, un peu aussi, euh, on se dédouane de la responsabilité, euh, etc. Euh, comment toi tu as été euh, soutenu par tes proches, quand t'as parlé, euh, je sais pas, à tes parents de l'idée que tu avais, quelle a été leur réaction
1: Alors, je pense qu'au début, ils comprenaient, enfin, et jusqu'à, enfin, pendant longtemps, ils ont pas trop compris. <rire> ok notamment parce que je quittais mon boulot et que c'était pas enfin la génération de nos parents même si c'est juste une génération avant c'était quand même des carrières assez longues où ouais. on restait longtemps dans le même travail et surtout quand on a un boulot qui est, enfin voilà qui est assez stable on le quitte pas comme ça sur un coup de tête quoi. voilà même si moi c'était pas non plus un coup de tête c'était quand même c'était quand même un peu réfléchi euh, après ils m'ont quand même soutenu voilà et encore une fois ils se sont dit bon les risques sont pas non plus énormes et en plus, c'était pas comme si on s'investit dans un projet avec beaucoup d'investissements, euh, en termes financiers ou matériels au, au début. Donc ça, c'était aussi l'avantage de ce projet-là. Et puis ensuite, ils m'ont soutenu. Bon, ils ont jamais... mes parents n'ont jamais joué <rire> à ma petite planète. C'est mon objectif. <rire> C'est pas trop, en fait, j'ai pas envie de les brusquer parce que j'aimerais bien que ça vienne d'eux et qu'au fur et à mesure, à force de, de répéter, de semer des graines, ils aient il envie de passer à l'action. Mais euh, maintenant ils sont plutôt, c'est plutôt un soutien. Et maintenant ils sont hyper contents quand ils voient que que la soie a bien grandi, que s'entend super bien dans l'équipe, que ça fonctionne, que les gens croient en nous, ce qui n'était pas forcément toujours le cas au début. Voilà. Maintenant, maintenant ils y croient aussi. <rire>
0: <rire> Trop bien. Ben bah écoute, euh, je pense que c'est le moment que tu nous parles justement un peu plus en détail. Euh, Qu'est-ce que ma petite planète Donc quelle est l'idée de euh, de Clément et euh, quel est donc euh, ce fameux projet
1: ben au départ, donc, l'idée de départ, c'était vraiment de créer un, un outil, quelque chose de, qui permette à chacun, chacune, de sensibiliser ses amis, sa famille de façon très, très simple et d'aborder le, les thématiques liées à l'écologie de façon très positive et de pas avoir cette approche culpabilisante. Et, et c'est aussi un sujet anxiogène, donc essayer de prendre ce sujet-là sous un autre angle. Euh, et donc, on, on a créé un challenge de trois semaines euh, autour de défis écologiques trois semaines pour donner un cadre, vraiment faire euh, un peu événementialiser ce passage à l'élection et okay. dire, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, on ne peut pas reporter, c'est pas dans deux semaines, c'est pas, voilà, on ne peut pas repousser. Euh, ça donne un cadre, ça donne un contexte et puis ça permet de... En fait, c'est donc c'est des défis qu'on réalise, euh, qu'on relève au quotidien. Donc, par exemple, aller, elle ou travaille en vélo, euh, faire un câlin à un arbre. Okay. Des défis très euh, <rire> vraiment pour se reconnecter à la nature et comprendre en fait pourquoi on fait tous les autres défis. C'est hyper important, je pense. Et donc, on les réalise individuellement, mais ça permet de marquer des points pour son équipe donc c'est vraiment une une approche collective euh, où tout le monde joue ensemble pour euh, pour la même pour la même cause pour le même objectif finalement et donc au départ c'était bah, voilà proposer cet outil donc ce, ce challenge euh, à nos amis notre famille donc euh, on avait créé un y avait un Google Sheet c'est un un tableur Okay. sur lequel chacun marquait ses points à la main. <rire>
0: ça, c'était vraiment le le, le voilà le, le squelette de ma petite C'est voilà. comme ça qu'on
1: a fait les premiers tests, les premières itérations, c'était avec ce, ce tableur. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes de notre entourage qui ont participé, qui nous ont dit « mais en fait, ce serait trop chouette que je le fasse avec mes collègues ». Et c'est un peu là aussi qu'on a compris qu'il y avait... Peut-être un modèle économique, qui avait peut-être quelque chose à faire et qui permettrait de pérenniser un peu cette cette association. Euh, donc c'était de le proposer à toutes les entreprises qui le, euh, qui le souhaitent, de participer, euh, entreprises, collectivités, organismes publics, qui le souhaitent, euh, de participer avec leurs collaborateurs, collaboratrices. Et puis après, il y a eu très vite aussi le volet scolaire. Je sais, entre les entreprises et le scolaire, c'était à peu près en même temps qu'on a développé les deux. Okay. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte sur le scolaire que c'est vraiment là peut-être qu'on aurait le plus d'impact et qu'il fallait... Peut-être s'attaquer au problème à la racine, c'est-à-dire sens sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, et leur montrer qu'en fait l'écologie c'est fun, c'est marrant, on peut s'amuser en relevant des défis avec ses avec ses camarades de classe, ses copains euh, pendant euh, à la récréation. Enfin voilà, quand on réalise les défis. Ok,
0: super. Euh, justement, c'est c'est intéressant parce que. En fait, le, le donc le challenge, il y avait vraiment cet aspect ludique qui est euh, qui est mis en avant un mm. petit peu comme on pouvait retrouver sur mon petit gazon le fait que bah en fait c'est un jeu, on peut s'amuser avec. Euh, il y a tout de même le je sais pas si c'est un risque, mais euh, le fait que bah ça peut aussi euh, on peut rester entre personnes convaincues à jouer euh, le challenge, enfin à jouer au challenge entre personnes. On sait que l'écologie c'est important, on se dit tiens c'est marrant, je vais le faire de façon un peu plus fun mm. et tout. Justement, il y, a, il, y a, il y a cette volonté de le développer aux entreprises, aux écoles. Du coup, tu disais, c'est là où on voit le, le plus d'impact. Est-ce que tu l'as vu, l'impact
1: L'impact, on le voit on le voit tout le temps. On a tout le temps des retours de participants et de participants, d'élèves, d'enseignantes, de, 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 de personnes dans les entreprises qui participent et qui nous font des retours géniaux. Et c'est hyper motivant de, de les avoir. Euh, J'ai perdu le, le fil de ta, <rire> ta question.
0: Euh, ouais, Est-ce que tu vois l'impact, euh, l'impact justement? Est-ce que tu vois encore plus d'impact quand tu t'attaques euh, au système éducatif ou dans les entreprises? Mm -hmm. Est-ce que tu vois des gens qui peut-être étaient réfractaires et euh, petit à petit ça leur oui. a ouvert l'esprit?
1: Ok. Euh, oui, oui. En fait. Nous, notre objectif aussi au tout, enfin, dès le début, c'était pas de rester entre nous et de, et on voulait pas prêcher les convaincus et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, nous, on n'a pas envie de prêcher les convaincus et c'est pour ça qu'on veut faire un challenge vraiment grand public et qu'on a adopté ce mode de jeu, ce, ce, cette approche ludique pour que des personnes, en fait, qui ne sont pas du tout sensibles à ces thématiques-là, parce que c'est une compétition, parce qu'il y a euh, nos copains, copines et collègues qui participent, on a envie de relever des défis. J'ai plein de potes qui sont pas du tout écolo, qui ont euh, qui ont participé, qui ont marqué plein de points, et qui me dit « j'en peux plus, je, je rêve de viande la nuit parce que cette semaine pour marquer des points, alors que c'était pas du tout leur truc. Euh, donc ouais, on, on voit l'impact et et, euh, et des retours. On, ce que je disais, on, on a des retours au quotidien de personnes qui participent au challenge et qui euh, qui nous disent bah en fait j'avais arrêté de alors je me souviens d'un participant dans une entreprise qui nous a dit « mais maintenant, je retourne chercher ma fille à l'école en vélo, je retourne faire les courses avec elle avec un, un vélo cargo et je le faisais plus, merci euh, ». Il y a eu des personnes qui ont joué dans des EHPAD, des personnes âgées euh, et qui ont fait des témoignages incroyables en disant bah « on sait que la faute, elle nous revient en partie, mais nous aussi on est impliqués et on est hyper contents de voir que les plus jeunes se mobilisent ». Les enfants, c'est juste incroyable tout ce qu'ils font, c'est impressionnant, ils font des, des, des chansons sur la planète, des, enfin, plein d'œuvres d'art, après il y a aussi des défis très concrets, mais, et, et le plus fort... En fait, c'est ça aussi qui montre notre impact, c'est que, en fait, les enfants, par exemple, en parlent à leurs parents, à leurs enseignants. Et après, on a des parents qui nous disent, ben, bah, en fait, je voudrais le mettre en place dans mon entreprise. Et on se dit, mais bah, en fait, enfin, c'est, c'est, génial. Ouais. La boucle est bouclée. <rire> et ça veut dire qu'ils ont compris l'intérêt et l'impact de ce challenge. Et puis après, bah, ça, ça passe aussi par tous les chiffres, les chiffres qu'on a sur une édition, sur une édition adulte. Les, les participants, ils réalisent entre 15, 16 défis en moyenne. Ce qui n'est pas rien, il y a des défis qui sont hyper impactants. Par exemple, euh, ça va être sur sur le le, le, le fait d'investir de, de, dans des projets euh, dans des projets qui ont un impact écologique. Euh, ça, ça touche au portefeuille, c'est pas évident de faire ces gestes-là, euh, passer, enfin euh, aller en, aller au vélo comme je, au travail comme je disais, changer son mode de, de consommation alimentaire, euh, participer à des ramassages de, de déchets mais de façon de façon récurrente. Voilà, il y a pas mal de défis qui sont qui sont assez impactants et qui sont réalisés. Au total, là, on est à un million plus un plus d'un million cinq cent mille défis réalisés et alors, y a plus de cent mille personnes qui sont passées à l'action. Super ouais, que voilà.
0: ouais et euh, ça, ça franchement ça fait du bien d'entendre ce genre de message de se dire finalement on peut avoir des gens euh, un peu réfractaires à tout ça euh, c'est possible euh, c'est possible quand même qu'ils changent quoi parce que des fois je crois qu'on perd tous un petit peu espoir mais euh, ça fait du bien d'entendre ça c'est
1: sûr après euh, <rire> chacun chacun à son niveau chacun à son rythme c'est ce qu'on dit toujours ça sert à rien de de, de... enfin c'est très bien parfois de brusquer les choses mais il y a, y a différentes approches qui peuvent être pertinentes et, euh, et pour des personnes très réfractaires, je pense que c'est bien aussi de leur donner les outils, les clés pour pour y aller le, pour qu'elles puissent y aller à leur rythme.
0: Pourquoi vous êtes partis sur le, sur une association parce que ça aurait pu aussi être une, une entreprise.
1: Ouais, c'est vrai. Bah ça, de part enfin euh, la façon dont on s'est rencontrés dans le cadre associatif, ça nous paraissait assez évident. Okay. On voulait aussi créer une approche très collective à la fois via le challenge, mais aussi nous dans notre fonctionnement, que ce soit un peu un mouvement. Et le modèle associatif, ça permet d'avoir énormément de bénévoles qui se mobilisent et qui font partie du projet, qui ont envie d'embarquer leur entourage dans, dans, dans cette aventure. Donc c'était assez évident, même, ne serait-ce qu'en termes de, de valeur. Et puis ça a l'avantage aussi, euh, dans, par exemple, sur le, le fait d'approcher de, des établissements scolaires c'est pas du tout la même, je pense, la même démarche d'arriver en tant qu'entreprise ouais. plutôt que d'arriver en tant qu'association. Il y a cette
0: étiquette quand même. Exactement, je avec une cette entreprise, étiquette. Je veux faire du business. Voilà. Ouais.
1: Et nous, effectivement, il y a un modèle économique parce qu'on travaille avec les entreprises et c'est grâce à la participation, notamment financière des entreprises, qu'on peut financer l'ensemble de nos activités et qu'on peut proposer gratuitement le challenge à toutes les personnes qui veulent sensibiliser leurs amis, leurs familles et à tous les enseignants et enseignantes qui souhaitent sensibiliser le, euh, qui souhaitent sensibiliser leur classe sur ces, sur ces thématiques-là mais le modèle associatif il permet que que cet argent il soit réinjecté dans des projets à impact et qui reste au sein de l'association et qu'on puisse toujours aller plus loin et démultiplier notre impact. Donc c'était assez on sait pas on sait pas tellement posé la question, c'était assez évident ouais. pour nous et ça nous a permis très sincèrement de d'avancer d'avancer vite en fait ouais. parce qu'on était super bien entouré dès le début, il y a plein de personnes de, qui étaient qui étaient très motivées qui étaient volontaires pour avancer avec nous sur ces sujets-là. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 150 bénévoles dans l'association, dont une centaine actifs et euh, une, une bonne cinquantaine très, très, très actifs, presque au quotidien, <rire> qui, sont, euh, qui sont sur tous les fronts. Et franchement, on ne on serait, on serait jamais allé aussi loin, aussi vite, s'il n'y avait pas tous les bénévoles.
0: Mmh. Ouais, L'avantage, effectivement, de, de pouvoir avoir une communauté... Là, on va arriver quand même à une question, enfin, une des questions qui m'intéresse le plus, c'est, euh, donc, ça part du, du Google Sheet avec les défis dessus. Je pense quand même que très vite, il y a l'idée d'une application euh, qui arrive. Et, euh, et je pense que ça intéresse quand même pas mal, peut-être, de porteurs de projet, de se dire, mais en fait, comment je pourrais monter Parce que l'application, elle est, elle est vraiment, aujourd'hui, elle est vraiment clean, elle est belle, elle est fluide. Euh, je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais <rire> pour l'avoir testée, elle est vraiment bien. Et euh, justement, cette cette envie de d'avoir de, de, une application, bah, c'est pas facile, sauf si on a 60 000 euros à la banque de côté et qu'on peut les investir. Comment vous avez fait pour euh, euh,
1: lancer l'application Alors, le Google Sheet, quand même, on va pas. Euh, on, euh, il a eu l'avantage de pouvoir tester un peu le, le la solution, le mode de défi où chacun valide ses défis, etc. De pouvoir itérer, se rendre compte de certains 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 blocages, etc on a quand même réussi à faire jouer une entreprise sur un Google Sheet et il y a des enseignants et enseignantes jusqu'à la dernière édition scolaire qui ont joué sur les Google Sheets donc quand même et puis il a pas mal évolué euh, au bout d'un moment ils étaient très beaux ils, <rire> étaient... ils étaient assez assez formule intuitive ouais. voilà ils fonctionnaient quand même plutôt pas mal euh, et l'application en fait dès le début du projet on savait qu'on en aurait besoin pour que ce soit fluide pour que ce soit facile d'accès pour qu'on puisse avoir un endroit où il y ait tous tous les défis toute la toutes les ressources associées au défi, et que ce soit un peu comme enfin voilà, sur le modèle d'autres applications euh, euh, dont on parlait tout à l'heure sur le, sur le sport. Euh, et encore une fois, c'est grâce aux bénévoles qu'on a pu avancer sur ce sujet-là, parce qu'on est un bénévole, du coup, coucou Roland, <rire> qui, a, qui a travaillé sur la première version de l'application. Il était développeur il était développeur. Ouais. Euh, lui, il a monté son propre projet. Il a son entreprise. Euh, et il, voilà, il, le projet de Matisse il l'intéressait. Il était partant pour nous prêter main-forte sur le développement. Et donc, c'est lui qui a fait la toute première version de l'application. Euh, et ensuite, très vite, il y a... La développeuse qui euh, qui attend plein là dans l'association Leila qui euh, qui était aussi bénévole au départ euh, et qui avait envie aussi de, de participer. On était tous bénévoles au départ, <rire> nous aussi et pendant ouais. très longtemps on l'a été. Euh, et donc voilà, c'est un, encore une fois c'était c'est la force de, de l'association d'avoir des personnes qui sont qui sont animées à la fois de l'association et du, du sujet, qui sont animés par le fait de, de, de mettre en mouvement tout le monde autour de, de, de cette thématique-là. Euh, et donc, et, voilà, ils ont créé cette première version. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on a pu un peu plus asseoir notre modèle, être un peu plus solide, bah, elle est là à rejoindre l'équipe à temps plein euh, en tant que salariée. Et donc, euh, voilà, maintenant, on a plusieurs bénévoles. Elle n'est pas toute seule, heureusement. <rire> euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a, qu a fait l'application version adulte sur la version scolaire. On a, donc, jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à très peu de temps, il y avait encore des Google Sheets pour les enseignants et les enseignantes. Euh, on a été accompagnés par Sherit et, euh, et on les remercie encore parce que c'est vrai que c'est des, des, euh, des investissements colossaux qu'on n'aurait pas pu faire. Euh, et c'était une toute autre application parce que ce n'est pas le même fonctionnement pour, pour, les, pour le scolaire, c'est-à-dire que c'est un enseignant qui va créer plusieurs, plusieurs classes. Enfin, en vrai, Mmh. sans rentrer dans les détails, c'est pas la même validation euh, on n'a pas envie que les élèves aient accès à une application notamment donc ne serait-ce que ça c'est une contrainte voilà, il y a donc, autre chose à concevoir, c'est un autre produit euh, un, un autre, autre produit, produit, un autre besoin et qui était nécessaire parce que sur le scolaire ça, ça, ça avance à une vitesse grand V là sur la dernière édition elles ont embarqué 30 000 élèves donc c'est assez impressionnant okay. donc il fallait qu'il y ait cette application qui sorte ouais, et, et heureusement que Sherit était là pour nous accompagner et pour, pour développer cette application euh, grâce aux personnes qui, qui, qui travaillent avec eux
0: euh, fin, il y a deux choses sur lesquelles euh, j'aimerais rebondir, c'est à la fois ce statut associatif qui finalement vous a permis d'avoir plein d'avantages d'un point de vue tech euh, comme tu disais, de pouvoir accéder à, à un accompagnement comme euh, comme Sherit qui accompagne euh, des associations d'avoir des bénévoles développeurs enfin tout ça, vous les auriez pas eu euh, en tant qu'entreprise et il y a autre chose que je trouve super euh, pertinent, c'est finalement d'être allé jusqu'au bout d'une solution euh, accessible le Google Sheet pour en fait montrer qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait euh, voilà que ça fédérait et tout et avant de se lancer dans euh, le développement d'une application. Peut-être que c'est d'ailleurs un, un bon conseil, c'est si jamais on a un projet, c'est commencer enfin par un peu de bricolage entre guillemets. Exactement. Et
1: après Je parle. pense un de mes premiers conseils ce serait ça. Commencer petit, ça sert à rien d'avoir une solution qui euh, qui nous semble parfaite. Et surtout, il faut la confronter en fait aux, aux, aux besoins, aux personnes qui vont utiliser, bénéficier de cette solution. Donc, je pense que ça, c'est enfin, un des conseils principaux, c'est ne pas avoir peur de se lancer, même si c'est pas parfait, même si c'est bancal. Qui, enfin voilà, il, il faut y aller. Et, et, et le Google Sheet, c'est ce que c'est ce c'est ce que ça nous a permis de permis de faire avec toutes les imperfections que, que ça comportait.
0: Comment ça s'est passé derrière la première édition
1: La première édition, édition c'était avec, euh, avec des amis euh, voilà, qu'on a fait participer sur ce format-là. <rire> euh, je ne sais plus si on était déjà sur un format de trois semaines, on s'est aussi un peu rodé là-dessus. Après, la première vraie grosse édition, parce que là, c'était vraiment les toutes premières itérations. La première vraie grosse édition, c'était pendant le confinement. Mais en fait, ça a été une force parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur le fait de, de proposer une solution qui permette à tout le monde de jouer à distance, mmh. même si euh, même si on n'est pas dans la même ville. Euh, et donc là, on a lancé l'édition Mon petit confinement okay. pour s'adapter <rire> un peu au contexte. C'était un peu c'était un peu loufoque dans le sens où il y a eu certains défis qu'on a réadaptés. Par exemple, il y a des défis sur le fait de d'aller d'aller se promener, d'aller camper. Ah oui, plus euh, compliqué. Camping là, sauvage. Et on a fait kilo... ce camping ah. sauvage chez soi. Okay. C'était énorme. Il y a des personnes qui nous ont envoyé des photos d'eux qui avaient installé leur tente au milieu de leur salon, ah, sur génial. leur balcon. C'était vraiment trop drôle. Et ça a permis de créer du lien. Et, et ça nous a aussi permis de tester cet aspect-là du challenge. Où en fait, c'est à la fois pour sensibiliser sensibiliser, euh, sensibiliser de façon active sur ces, sur ces sujets-là. Et à la fois, c'est hyper fédérateur. Parce que du coup, euh, tout le monde partage que qu'il ou elle est en train de faire et, et c'est assez drôle il y a toujours plein d'anecdotes euh, assez bien. rigolotes.
0: À, à quel moment euh, le projet ça a vraiment décollé vous avez vu hein, pour une édition un pic de participants, euh, vous avez êtes dit wow, euh, ok, bah là c'est en train de décoller quoi. Mm -mm.
1: je vais peut-être plutôt parler moi de la partie euh, c'est celle sur laquelle je, je travaille le plus et avec les entreprises en fait, on, 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 on s'est fait, fait accompagner par le réseau de Paris et pour ça, on a dû faire tout un prévisionnel, notamment en termes de nombre de participants euh, au challenge. Euh, et donc, c'était l'édition. Il y a trois éditions. C'était, je crois, septembre. Oui, c'est ça, septembre 2021, si je me trompe pas, où on avait prévu d'avoir, je ne sais pas, une dizaine d'entreprises maximum qui participeraient. Et en fait on a fait on a fait trois fois plus enfin deux fois plus et ça enfin voilà c'est beaucoup plus de succès que ce qu'on que ça à quoi on s'attendait on avait des grosses structures qui nous qui ont cru en, qui ont cru au projet euh, et qui ont participé avec euh, avec euh, leurs collaborateurs collaboratrices et donc là on s'est dit en fait on avait eu déjà quelques petites entreprises qui avaient participé mais c'était de façon un peu plus informelle et donc là on s'est dit ok ça a super bien marché les participants étaient hyper contents donc, il faut qu'on qu qu continue sur cette lancée. Et là, on a été assez confiant aussi parce que, mine il fallait que le projet y soit périn. Donc, on, on avait suffisamment de revenus à ce moment-là aussi, grâce à la participation de toutes ces entreprises, pour avancer sur, sur la suite de, mmh. du projet.
0: Comment t'expliques que ça a décollé à ce moment-là
1: Je crois que c'était la sortie. C'est la première édition qu'on a fait. La première ou la deuxième qu'on a fait en sortie de confinement. Ouais. Et où il euh, y avait un vrai besoin de se reconnecter. Et de créer du lien entre, euh, entre les salariés. Donc, je pense que c'était ça l'argument principal à ce moment-là. Euh, et puis, et puis, il y avait, il a eu la sortie de l'application. Je pense ouais. que, mine de rien, l'application, ça a aussi, euh, enfin, c'est sûr, carrément aidé à, en fait, tant qu'on n'avait pas une application, pour les entreprises, c'était compliqué de de, 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 voilà, de, de faire avancer le projet. Sur le scolaire, ça n'a pas été le cas. On a quand même réussi à embarquer énormément de, de, d'élèves grâce au Google Sheet, mais c'est un mission impossible sans application, je pense, pour les entreprises.
0: Là, justement, derrière, derrière des succès, il y a aussi beaucoup de galères. J'aimerais que tu reviennes. Est-ce qu'il y a des galères qui, te, qui ont vraiment, comment dire, été des sacrées étapes pour le projet qui te viennent en tête
1: Alors, la chance de ce projet-là, c'est qu'il n'est pas très risqué, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'investissement matériel ou financier donc ça c'était quand même assez rassurant pour nous lancer pour une première euh, une première euh, expérience entrepreneuriale euh, les premières galères c'était quand on a postulé à plusieurs euh, programmes pour être pour être incubé notamment à Station F ou à Make Sense et qu'on a eu les premiers refus et c'était un peu dur parce qu'on disait en fait euh, nous on y croit beaucoup mais on n'est pas trop soutenu par euh, par ce milieu là on avait Bon, voilà, on se demandait si si ça allait fonctionner. Enfin, non, on était persuadé que ça allait fonctionner, mais est-ce que est-ce que autour de nous on allait y croire Est-ce qu'on allait réussi réussir à embarquer, pardon, à embarquer du monde sur sur ce sujet-là C'était assez frustrant parce que ça, il y a eu plusieurs refus à la suite jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on soit accompagné par le réseau Entreprendre Paris. Et j'ai l'impression aussi qu'on a dû encore plus faire nos preuves euh, étant donné qu'on avait le modèle associatif qui, enfin euh, euh, voilà, c'est pas un modèle économique classique, donc il euh, y a eu ça. Un, un, un autre coup de dur, ça a été aussi le départ d'un des, un des principaux développeurs de l'application, et en fait c'était juste avant le lancement d'une édition. Ouf, dur. Il y avait ouais. des mises à jour à faire, il voilà, y avait plein de choses à faire, euh, donc ça a, été, euh, ça a été un peu un coup dur à ce moment-là, mais on est, bien, on est très bien retombés sur nos pattes, et, euh, et l'autre euh, développeur qui, euh, qui était là, qui à ce moment-là était, euh, était en alternance en l'occurrence, à, à gérer, euh, ouais. carrément gérer. Ça a sauvé
0: quoi, limite, euh, sur ce coup-là. Très
1: très clairement, il nous a vraiment sauvé et, euh, et voilà, enfin encore une, on le remercie. <rire> s'il nous écoute, ce, ce sera assez rigolo. Euh, mais voilà, ça c'était un, un peu un peu compliqué et puis aussi compliqué pour toute l'équipe parce que c'était le c'était le premier départ, c'était pas forcément attendu. Et du coup, euh, voilà, il faut, il faut expliquer à tout le monde euh, ce qui se passe et, euh, et, nous aussi en tirer certaines, certaines conclusions, bah, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Ouais, c'était un peu ces deux, ces deux points-là, les plus, les plus marquants. Après, on est au début de notre aventure, il y en aura d'autres, mais ah, hein, des ça, chez <rire> ça, ça,
0: ça, entame ta confiance, enfin, votre confiance au, justement, au fondateur quand tu te prends des refus, quand tu, euh, quand t'as le, le premier départ, euh, Peut-être le fait d'être trois dans des moments comme ça, ça aide à relativiser
1: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au moment où tu apprends, bah, par exemple, un refus pour un programme d'incubation tu t'es tu, un, peu, un, peu, un peu déprimé, je sais pas si c'est le long terme, mais voilà, c'est un peu un coup dur, pareil, pour le départ. Et en fait, très vite, en fait, comme on est trois, très vite, on rebondit, on en discute, on se dit « ok, il faut qu'on avance » il y a telle et telle solution en plus on n'est pas toujours euh, euh, dans le même état d'esprit donc il y en a peut-être un un, un, un un ou trois qui va plus tirer les autres vers le haut et c'est une vraie force on sait qu'on n'est pas tout seul donc euh, t'es pas seul à cogiter en fait tout de suite tu peux extérioriser il y a deux autres personnes qui sont là pour euh, pour t'écouter pour rebondir euh, pour euh, donner euh, leurs impressions et et, et c'est 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 une vraie force c'est c'est aussi peut-être un enfin voilà moi si j'avais deux conseils c'est ce dont on parlait tout à l'heure le fait de de d'oser et même d'oser petit, et le fait de s'entourer, de ne pas être tout seul, et à la fois, le modèle associatif nous a permis ça, et le fait qu'on soit trois à avoir cofondé l'association, du coup, c'est une force, c'est une force tous les jours. Dès qu'il y a des décisions à prendre, on est beaucoup plus serein à les prendre à trois plutôt que chacun de notre côté.
0: C'était un peu en mode, euh, bon, on s'est fait, on s'est pris un refus, mais euh, quelque part, euh, on sait que. Nous, on croit encore en notre idée. Nous, on
1: y croyait à ouais. 200%, donc ouais. <rire> c'était pas grave. On allait continuer, etc. Mais, euh, mais du coup, en fait, c'est plus en termes de timing euh, où, où ça fout un coup parce que du coup, tu te dis bon, bah, quand est-ce qu'on va pouvoir passer à l'échelle, à, à l'étape suivante, à l'échelle supérieure, étant donné que dans ce milieu-là, enfin, on euh, n'a on, on, on pas encore gagné assez de crédibilité. C'était plus de ce point de vue-là. Mais nous, on y croyait, on était hyper confiants, et puis on avait quand même pas mal de preuves. Et encore une fois, je pense que le fait qu'on ait eu ce, mode, ce, ce modèle associatif faisait, enfin, a fait qu'on on devait encore plus prouver que c'était que ce serait périn, que ce serait solide, que ça allait, ça allait fonctionner. Et donc c'est pour ça aussi que voilà, on est peut-être entré, par exemple, pour les Entreprendre à des étapes plus avancées que d'autres personnes qui avaient peut-être une, une, une plus petite structure Mais est ce que je comprends tout à fait Parce que c'est parce que des, des modèles qui ne sont, sont pas classiques. Et...
0: Là, vous avez l'ambition euh, de développer Ma Petite Planète dans d'autres pays, sortir à d'autres éditions, euh, et de créer un peu le, voilà, le premier challenge européen sur l'écologie. Euh, tu comment vous appréhendez le fait de se développer dans d'autres pays qui n'auraient peut-être pas la même sensibilité à l'écologie Je te donne un exemple, par exemple, moi je suis parti euh, il n'y a pas longtemps au, au Monténégro, et effectivement, là-bas, euh, je pense qu'il y a un manque d'éducation à l'écologie, c'est-à-dire que tu vois vraiment des déchets qui sont mis en pleine nature. Mmh. C'est un peu le, le la France niveau écologie mmh. d'il y a 50 ans, quoi. Dire voilà vraiment tu tu vois les déchets, les poubelles, enfin tu sais que voilà dans le meilleur des tu vois même des décharges, enfin voilà c'est un petit peu difficile. Est-ce que voilà vous avez pas ce ce, ce doute de se dire bah peut-être qu'on va se lancer dans des pays où les gens ne verront même pas l'intérêt en fait euh, d un, d un, de ce projet? Comment, comment vous voyez les choses pour, ce, pour le développement de l'idée
1: ben, Je pense que les choses évoluent quand même assez vite sur ce sujet-là. Euh, et nous c'est ce un peu ce qu'on a toujours fait c'est avancer aussi par étape en fonction des, de la demande en fonction des besoins c'est à dire que par exemple on a traduit le challenge en anglais une fois qu'on a eu qu'on a commencé à avoir des personnes qui nous disent mais en fait moi j'aimerais bien jouer mais avec mon entreprise mais il euh, y a des personnes qui sont pas francophones et du coup c'est compliqué donc là on s'est dit une fois qu'on avait une structure deux structures ou alors un groupe d'amis deux groupes d'amis qui, qui nous ont fait remonter ça on s'est dit mais en fait il faut vraiment qu'on traduise si on veut si on veut avancer donc on a, on a traduit en anglais et puis en espagnol maintenant en allemand euh, et donc c'est aussi c'est pas anodin non plus qu'on ait choisi ces langues parce que ça permet aussi de, de, de commencer par des pays qui seraient peut-être plus proches euh, ouais. plus proches de, de ce qui se fait en france euh, et, et en termes d'avancer sur ces thématiques là à peu près au même stade l'enjeu pour moi c'est aussi de s'adapter et je pense que c'est ça qui va peut-être être le plus compliqué c'est pas tellement de, de, de leur montrer l'intérêt de participer, ça je pense qu'on y arrivera puisqu'on arrive à sensibiliser des personnes qui sont assez réfractaires de base c'est plus de s'adapter aussi au contexte tu parlais du Monténégro et c'est vrai que enfin, Pareil, pendant, pendant mon voyage, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout les mêmes réalités, ce pas du tout les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux. Euh, et donc, ce sera plutôt de, je ne sais pas, peut-être un jour, on aura des, des plateaux de jeu qui seront différents en fonction des contextes pour s'adapter aussi et pas, on n'a pas, un, enfin, pas avoir une vision qui soit complètement déconnectée de la réalité. Ce n'est pas l'objectif. On n'a pas envie d'être, de passer pour, euh, enfin, voilà, des personnes qui sont, euh, qui sont euh, auto sur leurs problématiques dans leur contexte. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on qu se développe davantage. Euh, pour apporter des solutions plus lo locales ou en tout cas nationales pour les autres pays qu'on voudra toucher. Je pense que c'est ça l'enjeu euh, principal.
0: Tu, tu peut-être ça te fera des échos avec ce que tu connaissais avant, justement le développement dans d'autres pays, développement économique dans d'autres pays. Peut-être que ça demandera du coup de se déplacer dans le pays pour, je sais pas, avoir un peu la culture ou ces genre ouais, de. Oui, ce serait
1: chouette. <rire> un jour, tôt ou tard, on ouvrira une antenne. Je ne sais pas encore où je sais pas où ça. <rire> Ce sera la première antenne de Ma Petite Planète, mais, mais oui, c'est l'objectif. Et puis, je pense qu'on ne peut pas avancer sur le, sur le sujet en étant de, de, enfin déconnecté de ce qui se passe dans, dans, un contexte, dans le contexte local du pays en question.
0: Quel conseil tu donnerais à la Mathilde plus jeune qui est aux portes de se lancer dans Ma Petite Planète euh, pour peut-être des erreurs à éviter ou en tout cas des, des petites choses auxquelles elle devrait penser à certains moments
1: euh je dirais, fonce. Et puis, je dirais bah, de ne pas, de pas, de pas trop douter. C'est bien de douter de soi, de se remettre en question, de ne pas croire qu'on sait tout, qu'on qu qu voilà, qu a la science infuse. Et je je n'ai je, je jamais été dans cette posture. Euh, mais je pense qu'il ne faut, il faut pas douter de soi de par son âge et de par euh, son expérience. C'est-à-dire que on se lance dans un projet entrepreneurial tous les trois, donc il y a un peu plus de deux ans. Donc, à l'époque, j'avais 25 ans. Euh, Clément, Christian, un an ou deux de plus. Et du coup, c'est assez... Euh, il faut adopter la posture de « Ok, on est jeune, mais mais en fait on on sait ce qu'on fait ou en tout cas on a, on pense avoir les bonnes intuitions et je lui dirais bah n'aie pas peur et c'est et c'est pas grave si tu si tu sais pas tout euh, enfin voilà continue et c'est ce que j'essaie de m'appliquer parce que parfois il y a des moments de des moments de, de doute d'hésitation où on se sent pas toujours légitime parce que on a d'autres personnes dans l'équipe qui euh, qui savent mieux que nous et c'est tant mieux et heureusement il faut euh, mais voilà c'est pas toujours évident de trouver sa place quand on est très jeune et qu'on se lance je trouve
0: tu vois Mathilde, là, actuellement, il va faire euh, 35-40 degrés dehors. Le GEC nous dit qu'il nous reste moins de 3 ans pour euh, inverser la courbe des émissions à effet de serre. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir
1: Ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir... Alors peut-être que je suis dans un, dans un cercle restreint, mais c'est de voir toutes les personnes qui se mobilisent et qui font des actions... Euh de relever un défi ma petite planète à euh, à euh, empêcher euh, empêcher certaines actions d'avoir lieu enfin euh, voilà des actions un peu plus chocs pour ne pas les les citer de euh, de enfin voilà je il y a plein de plein d'autres associations je pense à Sea Shepherd. je trouve ça incroyable ce qu'ils font enfin c'est ça moi qui me donne espoir c'est que et en fait, je, je pense que c'est bien de s'entourer de ces informations-là, même si, euh, même si on a l'impression parfois que c'est un cercle restreint, parce qu'en fait, ça, ça, ça motive et ça donne envie d'y contribuer. Et, et, et c'est ça, moi, qui me donne espoir, c'est de voir des personnes qui se, qui se mobilisent de notre génération. Je sais que ce n'est pas le cas de, de tout le monde, mais, euh, mais je préfère rester du côté optimiste <rire> de la force.
0: <rire> Dernière question Mathilde, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: Alors, je pense que je vais peut-être décrire le monde tel que je voudrais qu'il soit parce que parce qu'en fait, il faut il faut y croire, il faut peut-être rêver grand pour que pour que ça se réalise. C'est peut-être aussi une déformation, de par ma formation d'économiste, de dire prophétie, la prophétie autoréalisatrice. <rire> plus on est de monde à croire en quelque chose, plus ça va se passer pour diverses raisons. Euh, moi, ce serait peut-être un, voilà, un monde où, euh, premièrement, on ne serait pas poussé à la consommation tout le temps, parce que je suis convaincue que il faut changer nos modes de, de consommation pour, euh, notamment, pour respecter, euh, pour respecter les, enfin, ce qui, ce qui est décrit dans, dans le dernier rapport du, du GIEC. Euh, et où on serait en fait on serait très heureux où, en fait où tout le monde c'est c'est peut-être bateau ce que je veux dire mais où tout le monde se rendrait compte qu'en fait on n'a pas besoin de consommer de de consommer autant d'avoir toutes ces choses d'accumuler toutes ces choses et qu'on est très heureux sans sans sans, sans ça Parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me qui me frustre de voir euh, voilà de voir toute cette société de consommation qui est aussi, enfin, où ça, ça manque parfois de, de solidarité. Moi, j'aimerais bien qu'on enfin, voilà, il y a un monde où, où tout le monde se préoccupe un petit peu plus de ce qui se passe à côté et des conséquences de de, de ces actes, de ces gestes. Donc c'est un peu, c'est un peu ce monde-là que j'aimerais voir demain. Et pour ça, bah il faut qu'on, il faut qu'il y ait plus de mobilisation citoyenne. Il faut que, il faut qu'on aille voter, euh, même si, même si hein, on n'y croit pas forcément. En fait, je me dis, on est trop jeunes pour euh, dire. Euh, pour avoir des discours qu'on peut entendre, c'est tous pourris. Je pense qu'on pourra peut-être le dire quand on aura 60 ans, mais pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant. Donc, faisons les choses, essayons. Puis, on verra on verra à 60 ans si, si on a bien fait de, de faire ces choses-là.
0: Prochaine édition de Ma Petite Planète, 26 septembre, Exactement.
1: Ça okay. En même temps que la Semaine Européenne de Développement Durable.
0: Impeccable. Merci beaucoup, Mathilde.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Passer d'un tableau Excel utilisé par quelques potes à une application utilisée par des dizaines de milliers de personnes, honnêtement, l'histoire de ma petite planète est impressionnante. Créer une application, ça coûte cher. Alors justement, le fait d'avoir commencé petit avec du Excel, ça permet de tester le projet, d'avoir les premiers retours des utilisateurs, sans trop avancer de frais finalement. Mathilde a aussi parlé des avantages du statut d'association. Le bénévolat, les subventions par exemple, et ça aussi, ça a contribué à la réussite du projet. Je pense que, plus généralement, il y a aussi des concepts, des idées, des modèles économiques euh, qui existent dans d'autres secteurs et qu'on pourrait tout à fait adapter à des fins sociales et écologiques, comme dans, dans cette situation. Et oui, euh, l'imitation, ça permet d'innover aussi. Enfin, à l'image de ma petite planète, je crois vraiment qu'on réussira cette transition écologique qu'avec beaucoup de pédagogie, pour changer nos habitudes et nos comportements. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de projets à lancer. Merci d'avoir écouté Dynamite